0: Привет, я Игорь Соколов, и надеюсь, что все у вас идет хорошо. Надеюсь, что вы рассказываете истории для того, чтобы вдохновлять людей, покорять сердца, для того, чтобы убеждать, тех людей, которые слушают вас, для того, чтобы получать результаты. Мы с вами сейчас смотрим как раз книгу, которая называется «Расскажите крутую историю» про сторителлинг, потому что это то, что нам необходимо с вами делать. Сухие цифры мало кого убеждают, но хорошо рассказанная история, рассказ, они приходят прямо к эмоциональному восприятию человека, и у нас может получиться лучше распространять идеи, распространять убеждения. Делайте это, тренируйтесь, чтобы вам быть успешными в этом. Я это делаю, я делюсь с вами вот этой книгой, этими самыми лучшими идеями из этой книги. И хочу сказать вам… Спасибо большое, что вы слушаете этот ежедневный подкаст Глав Идея, и особенно хочу поблагодарить Ольгу Валерьевну, которая пожертвовала для того, чтобы я мог приобрести микрофон. Микрофон, зачем мне микрофон, чтобы я мог записывать подкасты? Да, тут у меня книга падает со стола. Вот для того, чтобы приобрести Микрофон я э, микрофон хочу приобрести для того, чтобы записывать подкаст в автономных условиях, то есть везде, где угодно. Вы можете спросить, о, никогда не слышал про это, это предложение, но вы должны зайти для этого на платформу Boosty в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу и там у меня есть эта информация о том что я собираю средства для того чтобы купить микрофон и уже большая сумма собрана но еще не вся вот я хочу все-таки добиться не хочу даже добавить я хочу добиться чтобы это было вашим вашим достижением нашим совместным достижением в этом, в изготовлении и распространении этого подкаста. Ну, короче говоря, зайдите на платформу Boosty, в описании этого эпизода есть ссылка на это, и посмотрите там все, вы можете там подписаться на разные уровни, вот завтра уже будет там выставлен объединенный эпизод, вы сможете его уже завтра прослушать, не, не ждать пятницы. В общем, посмотрите, друзья, на этой платформе. Мы сегодня будем говорить с вами о том, как и где искать отличные истории. Послушайте, не ищите простых каких-нибудь легких путей, не просто э, согласитесь, что ну, я буду пересказывать только чужие истории, но послушайте, великолепные сюжеты окружают каждого из нас, и мы посмотрим вот на то, где обнаруживать эти истории, но сначала дайте мне рассказать вам историю. Много лет назад, когда я был маленьким мальчиком, родители взяли меня с собой в отпуск, мы были в другом городе, и мы пошли на экскурсию в катакомбы. Катакомбы – это такие ходы, которые вырыты в таком мягком камне, ракушечники. Может быть, природа сначала начала создавать какие-то углубления в этом камне, потом люди начали рыть эти ходы, копать эти ходы, и говорят, что они распространяются на много-много километров вокруг и прямо под городом. Буквально есть подземный город, многокилометровый лабиринт вот этих ходов, которые вырыты людьми. Даже многие люди, большинство людей не знают, где эти ходы выходят, где есть входы в эти значит, лабиринты. Но есть место, где э, проводятся экскурсии, и там эти сейчас лабиринты закрыты решетками, чтобы люди просто не могли туда попасть просто так, потому что это небезопасно, можно пойти туда, там темно, можно не зная этих ходов, а там очень разветвленная сеть, запутанная, буквально лабиринт, можно там заблудиться и потеряться вот но туда водили экскурсии и вот мои родители взяли меня и мы в группе э, э, вместе с экскурсией пошли в эти ходы и у каждого из нас была свеча зажженная свеча чтобы освещать наш путь и мы шли экскурсовод был спереди еще сзади был один человек чтобы никто из этой группы не потерялся и вот мы прошли какое-то Значит, время шли туда вперед сколько-то там, может, сто или двести метров прошли внутрь, и тут экскурсовод попросил нас задуть эти свечи, которые были у нас в руках. Мы задули эти свечи, и вы знаете, что случилось? Наступила тьма. И не просто тьма, это наступила тьма тьмущая. То есть это была такая густая, такая жирная, такая надменная тьма, что если бы был нож, может быть, эту тьму можно было бы нарезать кусками. Такая густая тьма окружала нас. Вы могли поднести свой палец прямо к глазу и не увидеть ничего, потому что там было просто темно, темно, темно. И вот тогда я почувствовал давление вот этой темноты, и давление этих окружающих обстоятельств, которые вокруг меня. Не видно ничего, не видно деталей, не видно, куда идти, откуда пришел, Не видно ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. Потерян во тьме. И здесь экскурсовод вдруг зажег спичку. И знаете, что случилось? Это маленький огонек спички, он отогнал эту тьму прочь. И вся эта жирная, надменная, давлеющая тьма не смогла загасить, победить этот маленький-маленький огонек спички. И уже тогда я понял, что даже маленький огонек, он сильнее, чем самая темная тьма, окружающая нас. И потом через много-много-много-много лет, когда я стал верующим человеком, я увидел, что Иисус Христос, Он давал такой образ, что каждый верующий человек, он как свет, он, ему, на, ему надо светить, и чем темнее тьма, тем ярче свет, которым верующий человек может освещать все вокруг. И с тех пор я э, убежден вот в этой истине, что даже маленький огонек он не может быть заглушен даже самой темной тьмой, окружающей нас вокруг. И вот эту историю я рассказываю вам, чтобы вдохновить вас, пусть ваш маленький огонек, пусть он сияет большой или маленький, освещайте то, э, ту э, обстановку, которая вокруг вас, пусть это будет в вашей жизни. Вот такая история. Хотелось вдохновить вас, у вас есть огонь, вокруг есть какая-то тьма, светите, людям будет от этого хорошо. Но давайте мы посмотрим, где брать истории. Мы же рассказываем про сторителлинг, мы рассказываем про истории, я вам пообещал, что в каждом эпизоде буду рассказывать какую-то историю, что я и делаю, где брать эти истории. Вы знаете, когда история вам понадобилась, вот это самое неудачное время в поисках истории, то есть ее нужно искать и значит, сохранять заранее, чтобы вам быть эффективным коммуникатором, а вам нужно это, нужно, нужно, нужно. Всю жизнь собирайте истории. Так они всегда будут у вас под рукой, вам всегда будет чем поделиться в нужный момент, Видите какой-нибудь список. Вот вам шесть способов эти истории обнаруживать и собирать. Во-первых, ваши цели и приоритеты должны играть роль фильтра. И что имеется в виду? Вот я, например, зачем я собираю истории? Я их собираю, потому что мне интересны взаимоотношения, я проповедник, мне интересно, ну, как люди справляются со страхом, может быть, с убеждениями, истории, которые вот, говорят об этом, я, ну, много у меня возможностей применить эти истории, у меня есть фильтр, это набор тем, понятий, на которых вот я сосредоточен, да? и ну, я вот такие истории, как бы их высматриваю, чтобы там был какой-то принцип, вот как вот эта история с катакомбами, например. Да? вот Второе, как вот с историями, так где их брать – как их складировать, держите свои антенны поднятыми. Ну, вот как бы нос по ветру, уши раскрыл, глаза раскрыл, чтобы ничего не пропустив. Настройте свой фильтр, какие истории вы собираете. И обращайте внимание на разные ситуации из вашей повседневной жизни, из которых может получиться хорошая история. В-третьих, читайте и исследуйте. Потому что вдохновение можно почерпнуть из самых неожиданных мест. Вот я читал книгу, которая называется «Жизнь без спешки», и там автор приводил такую историю, что в одном из южноамериканских племен э, есть такая традиция, что они совершают долгие пешие переходы, и в один из моментов они вдруг все садятся. Вот идут, 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 и вдруг садятся. И исследователи были удивлены таким поведением и задали вопрос людям из этого племени, а почему вы так ведете себя? Почему вы идете, идете, идете и вдруг садитесь? На какое-то время. И вождь этого племени ответил, мы садимся для того, чтобы наши души догнали наши тела. Ой, какой интересный. Образ, какая интересная история. И автор в книге говорит, возможно, нам, скороходам, тоже нужно часто делать остановку на нашем пути, для того, чтобы наши души догнали наши тела. Мы же с вами носимся, носимся по жизни. И нам, торопыгам, тоже надо, чтобы э, нам прийти в себя, чтобы наша душа она пришла на место. Вот такую историю я вычитал, но отличная же история. Вот я. То есть, э, читайте и исследуйте. Вы можете взять истории из разных книг, откуда-то еще интересные истории, которые, может быть, у вас будет возможность рассказать. Дальше расспрашивайте людей. Некоторые истории придут к вам сами, за каким-то придется поохотиться. Ну, спрашивайте, короче говоря, людей э, об, об их историях. Это интересно. Пятое. Опирайтесь на свой личный опыт. Очень часто самые лучшие истории это ваши собственные истории. И рассказывая их, то, ну, то не скатитесь да, с такого самодовольства да, или хвастовства. Кстати, вот, я пишу книгу да, книга о взаимоотношениях мужчин и женщин, и там я привожу одну историю в главе, которая называется У меня мягкий и твердый. Кстати говоря, вот эту именно главу давайте я выложу в среду уже на платформе Бусти, я выложу эту главу мягкий и твердый. Заинтриговал. Вот там история, которая случилась со мной, и ссылка на платформу Бусти есть в описании этого эпизода. Вы можете прийти, и в среду уже будет эта глава. Ну, почему я выкладываю это, и почему я эту историю в книгу заношу, потому что я опираюсь на мой, на мой личный опыт. Эта история случилась со мной. И в шестых, придумайте систему хранения своих историй. Что-то, да. Я э, э, свои истории, у меня, у меня есть значит, файл, я пользуюсь приложением, называется Evernote. Вот. я заношу туда, у меня прямо есть папка, которая называется Истории. И там много-много-много-много историй, которые я туда записываю. Есть много бесплатных приложений, есть таблицы. Ну, что бы, что бы ни было, вы можете просто в блокнотик как-то что-то себе заносить. Но э, на что я бы не советовал вам полагаться слишком сильно, так это на память, потому что память может подвести. Нет ничего ужаснее, чем забыть отличнейшую идею или отличнейшую историю. Да. вот она была у вас, вы ее знали, помнили и забыли записать и все, и все. Вот. То есть, короче говоря, вот так. Значит, собирайте истории, где их брать. Вот вам спектр такой россыпь, где их можно взять. И давайте поговорим еще про таких сестер. Э, историй, да, про сравнения, про аналогии, про метафоры. О, это тоже это же фигура речи, да, которая о, украшает украшает речь. Используйте, используйте это во своих историях, в рассказах, потому что это делает речь ярче. Например, у меня есть несколько поговорок. Э, любимых, которые я использую, говорю не так часто, но к случаю, да. Например, если я говорю там про пост, что мы, христиане, делаем часто, ну, постимся, да, в какие-то периоды нашей жизни. И у меня есть поговорка, что царство духа это не царство брюха. Ну, интересное, такая, интересное сравнение, запоминающееся, хлесткая. Или как-то я проповедовал. И назвал проповедь молитва и пост, накрутят дьяволу хвост. Вот. Ну, то есть такие вот выражения, тоже они украшают речь, да? Или в одной из книг я прочитал выражение о э, христианах, которые не так сильно думают о духовной жизни. И автор там пишет, что их больше интересовала не духовная пища, а пища из духовки. Такие хлесткие сильные выражения. Вот. Почему? Ну, потому что в рассказах, в сторителлинге, мы же хотим, чтобы нашим идеям, нашим словам, ну, чтобы они большее влияние имели. И вот мы добиваемся этого через метафору, да, чтобы вот помочь сдвинуться с мертвой точки. Вот, кстати, сдвинуться с мертвой точки тоже такое сравнение, да? чтобы удержать внимание людей, донести им какую-то. Идею. Подбирайте слова, которые вот стимулируют чувства. Да? И автор нам здесь в этой книге говорит. Используйте слова «резкий» вместо «внезапный» да, или «яркий», или там, «мрачный» вместо «грустный», да, или «взбираться» вместо «подниматься». Ну, вот такие, знаете, слова, более яркие, более хлесткие слова. Это, это, это очень хорошо для рассказчика. Используйте метафоры, аналогии, чтобы что-то прояснить. Там, если вы говорите там про шаткий аргумент, то можно сравнить, что шаткий аргумент – это карточный домик. Да? Подует ветер, что-то начнется трястись, и он развалится. Или вы говорите про чувствительного человека, и вы сравниваете его с нежным цветком. Ну, вот такие истории, да, сравнения, метафоры. Очень хороши для рассказа. и восп... Используйте... Ну, так, такую простоту, упрощайте, упрощайте. Вот э, автор нам говорит здесь как-то, что э, кто-то описал американскую лунную ракету, как и, и цитируют. «Это нечто высотой с 48-этажное здание, шириной с городской квартал и длиной в два футбольных поля». Ну, то есть, такое, знаете, массивное-массивное что-то. Ну, упрощайте, упрощайте. Можно же было дать техническое описание вот этой э, космической ракеты. Это было бы скучно, техническое описание. А когда ты э, говоришь, что это такая громадина высотой 48-этажное здание шириной с городской квартал длиной в два футбольных поля. У людей рисуется прямо картина чего-то грандиозного. Для рассказа это замечательно, это потрясающе. Вот такой эпизод, друзья, для нашей с вами пользы, чтобы мы становились еще более успешными рассказчиками. Сторителлинг – это важно. Расскажите вашу крутую историю. Напоминаю вам, что завтра на платформе Boosty уже будет выложен объединенный эпизод. Для тех из вас, кто подписан, ну, загляните. В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. И напоминаю вам, что 8 апреля 2023 года, это будет суббота, 8 апреля, будет мой вебинар о публичном выступлении, о том, как готовить и доносить я об этом буду говорить еще, еще и еще. Подготовлю э, сайт, где вы можете посмотреть всю подробную информацию об этом курсе. Но 8 апреля, напоминаю вам, внесите эту дату в свой календарь. 8 апреля 2023 года будет мой вебинар о том, как готовить и доносить проповедь. не только проповедь, это полезные навыки для любого публичного выступления. Пожалуйста, занесите эту дату в свой календарь. На следующем эпизоде мы будем говорить про темную сторону сторителлинга. Что сделать, чтобы не навредить своему рассказу. Вот, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.